0: A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim. Mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não.
1: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando Escada. O meu nome é Felipe Mendonça.
2: E eu sou Geraldo Zaran.
1: E aí, Geraldo? Eu vou começar te perguntando... Como eu sempre faço, desde que a quarentena começou. Como que você tá aí, cara? Você tá bem?
2: Eu tô bem, cara. Eu tô bem. É... Já, já falei aqui, né? Sentimento de Titanic afundando, mas... <risos> é... Mas estamos tá, bem e essa semana a gente fez um negócio legal, né? É, ó, eu, eu gostei muito assim, do, que, do que a gente fez e alguns ouvintes também. é Você tá bem, cara? Não, não, não retribui a pergunta. Como é que vocês estão aí? A gente tá bem... Bom, você sabe,
1: talvez alguns ouvintes não. A gente tem duas crianças, então a quarentena traz aí uma série de desafios diferentes, né, para quem é solteiro, para quem não tem filho. Mas a gente tá bem, as crianças estão bem, estamos levando aqui na medida do possível bem, muito bem.
2: Inclusive, se o ouvinte quiser saber a opinião do Felipe sobre homeschooling, fica até o final do episódio, por favor.
1: <risos> Aliás. Esse episódio teve a participação de criança também, né? Teve até banho de cerveja. Então, vamos, a gente tem
2: que contar, né? É, o que a gente fez essa vez foi bater um papo com um irmão nosso, que é o Leonardo Ramos, uhum. lá da, da PUC Minas. É, só que esse papo a gente bateu ao vivo no YouTube. Uhum. A gente fez um teste, foi a primeira vez que a gente fez isso com um convidado. É, divulgamos o link só para os nossos apoiadores e é, rolou aí um papo na última quinta-feira à noite, antes da Páscoa uma conversa super engraçada essa versão que vocês estão ouvindo aqui, está editada tá editada no nosso estilo tem transição, tem música tem, tem brincadeira se você quiser ouvir a live na íntegra, aí tem que ir lá no Youtube para acompanhar essa Catarse, que foi a gravação desse episódio. <risos> é,
1: o Leonardo Ramos é o nosso irmãozão, já teve aqui quatro, sei lá, cinco vezes, e aí teve muita, muita história, teve muita coisa engraçada, mas também teve muito papo sobre a conjuntura, né, sobre é, o que, que a pandemia significa para o multilateralismo, é, os aparelhos de vigilância do Estado, o que mais teve geral?
2: Ah, teve um, teve um pouco de tudo, né? Relação dos BRICS, China e Estados isso, Unidos. Isso, é, isso. Foi um papo. O próprio Estado do capitalismo atual, né? Aham, é, e o que, que vem depois? Foi um papo muito rico com pinceladas de surrealismo.
1: <risos> exatamente. Porque é para isso que a gente tá aqui. É, então fique até o final que eu tenho certeza que você vai gostar. E Geraldo, a experiência foi bem boa e a gente está com uma ideia aí. Diz aí, qual que, qual que vai, o que, que a gente está pensando para os próximos programas?
2: Então, você ouvinte aí é, que acompanha o, o, o nosso trabalho sabe que a gente sempre chama convidados aqui para debater temas acadêmicos, etc. Uhum. Mas está tudo mudado, né? A gente está passando por uma experiência coletiva... É, transformadora e até inspirado aí no que um, um pessoal uh, anda fazendo, a gente queria proporcionar uh, um espaço para vocês falarem. Então uhum. a gente vai ficar quieto um pouco uh, e queria convidar vocês, ouvintes, uh, para falarem, para vir bater um papo, para contar uma experiência que vocês estão passando, ou mesmo se não tiver uma experiência, se não tiver um caso, só para conversar, é, eu acho que um, um, uma parte do trabalho que a gente é, vai fazer nas próximas semanas, nos próximos meses, é também de servir de válvula de escape, também de servir de instrumento de apoio é, emocional, social. Então o espaço aqui nos próximos programas, se a gente conseguir fazer isso, vai ser de vocês.
1: É isso aí, é esse episódio que você está ouvindo hoje, ele vai ser publicado no, na quarta-feira, dia 15 de abril, agora de 2020, e a gente vai deixar os microfones abertos do Chutando a Escada.
2: Se você quiser falar com a gente, eu, se você for um apoiador, lógico que você já tem nosso contato direto, se não, escreve pra gente no perguntas.com.br, é, ou deixa um recado lá no site, ou procura a gente no Twitter, no Instagram, é, no Facebook e diz, olha, eu ouvi lá na, na abertura e eu queria falar com vocês, passa um contato seu pra gente a gente vai entrar em contato de volta é, e vai tentar marcar essa conversa, é, a gente está com um plano aqui de marcar algumas conversas já nesse fim de semana é, então é só dar um, dar um salve, dar um oi dar um alô é, em qualquer uma das redes sociais, a gente vai concentrar esforços aí para retornar para vocês e para marcar um jeito da a gente conversar. Se precisar ligar, a gente liga, se for na internet, a gente usa o aplicativo que for, a gente dá um jeito, se você quiser falar, dá um salve, dá um alô, que a gente dá um jeito de falar com você.
1: É isso aí, vai ser muito bom falar com você, então não deixe de participar, conta para a gente como tá a quarentena na tua cidade, a gente tem muitos ouvintes, Geraldo, de outros países, né? É, que usam muito o podcast para poder manter contato com a língua portuguesa, para poder ouvir análises aqui do que está rolando no Brasil. Então se você está em algum lugar pelo mundo é, e quer contar pra gente o que está rolando aí, é, então escreve pra gente, a gente tá em todas as redes aí como o da Escada e o nosso e-mail é o perguntas.com.br. Ô Geraldo, e já que a gente está falando então de iniciativas e tudo mais, vou chutando a escada aqui, nós vamos abrir o microfone para os nossos ouvintes, é, eu queria divulgar aqui rapidinho uma iniciativa de uma galera aí que está fazendo um trabalho muito legal, que é a galera do Corona na Quebrada, que é uma campanha de conscientização é, e prevenção à pandemia em lugares menos privilegiados, como as periferias e área de risco. Eles têm aí uma página no Instagram onde eles publicam lá muitas informações interessantes sobre a pandemia no Brasil, com essa pegada, né, de tentar levar informação para é, periferia usando é, todo uma, uma, enfim, todos os recursos aí que as redes sociais proporcionam para a gente para poder dialogar com a população desse tipo de, nesse tipo de situação mais vulnerável, né? Então, gente, obrigado aí pelo trabalho que vocês fazem, Corona na Quebrada, sigam firmes e você, ouvinte do na Escada, não deixe de visitar e compartilhar o trabalho que eles estão desenvolvendo.
2: É isso aí, tem que, tem que apoiar e divulgar o trabalho dessa galera, tanto Corona na Quebrada, Central Única de Favelas, tem, tem muita gente boa aí tentando aliviar um pouco essas condições tão precárias né, nessa crise. É isso aí.
1: Ô Geraldo, então vamos pro papo, o papo tá longo, mas tá divertido e tá cheio de conteúdo
2: também, é... vamos lá ouvir o Léo? Vamos lá, se você quiser de novo, você pode... é até uma boa opção, se você quiser conhecer como é que a salsicha é feita, como é que a linguiça é feita, vai lá no YouTube que tem a versão sem cortes lá no YouTube, o link tá aí no post, é... agora aqui você fica com a versão editada bonitinha, Leonardo Ramos, senhoras e senhores. que o Chutando não tem pauta, né?
1: <risos> Olha, tem, tem uns dois ou três episódios só que a gente fez uma pauta, mas assim, ela foi sumariamente ignorada, né?
2: Inclusive, um que teve pauta foi com o Léo, né?
1: É, foi uma pauta que era, era uma pauta sobre comércio internacional. Fizemos lá os tópicos e tal. E aí o, o título... <risos> Do episódio, virou o Apocalipse zumbi, Trump e alguma outra coisa qualquer. Ó, né? ó, falou no menino,
2: chegou o um menino aqui, ó. aí Você tava tá falando Trump, ou então eu
3: sou Entendi. uma coisa qualquer também.
1: Sou... Ah, não. Tira esse cara, olha a camiseta que ele veio pra live.
3: Claro, tem que vir uniformizado sempre. É. E aí, Léo, tudo bem, cara? Tudo firme, igual sopa de minhoca. É. Tudo na quebradeira. E você, seus,
1: já... como é que vocês estão aí? É, levando, né, cara? Já tô aqui há 25 dias, eu acho, é, em casa, com, com os meninos. Né? Mas tá tudo bem, cara, tá tudo bem. Tamo aí, levando. E você? Já você tá quantos dias parado aí? A PUC Minas parou lá pro dia 17, não foi? Foi um
3: negócio assim, uhum. vai, pra, vai pra terceira semana agora. Uhum. Vai começar a terceira semana. Uhum. Foi porque do dia que parou, foi isso mesmo, foi mandar um e-mail domingo falando que tava parado. Depois é, na segunda eu comecei a passar um pouco mal. Foi até parar, eu fui no hospital na segunda-feira.
2: Mas você foi no hospital com o quê? Dengue. Dengue. É, eu Pô, Mas você tá semana. pior que o Barriquela, hein, bicho?
1: Pô, não é mais essa epidemia. Não é mais isso, cara. Mudou já, a doença do futuro é cara. outra, cara.
3: É, é. Epidemia old school que eu fui arrumar agora. Vintage. Vem aí... a sovinha, hipster. Eu falei, ah, não. Esse negócio é muito modinha. esse negócio de coronavírus. Ah, Não Ai. quero isso não, quero a dengue. Aí fiquei, fiquei uns 10 dias aí com dor. Pelo menos não tive febre. Não tive febre um ou dois, dois dias só. Dois, três dias no máximo. É Mas muita dor nas costas e tal, encheção de saco. E trabalhando, né? Porque
1: aqui na pouco não parou, né? Então...
2: Para os ouvintes, tem, a gente tem oito ouvintes aqui agora.
1: Ô, gente, obrigado, cara. Essa galera aí que aposta na escada, Léo, é o que faz acontecer, cara. Porque às vezes ah, pra que gravar, cara? Pra que gravar? O mundo vai acabar, cara. Mas aí a galera dá uma força gigante lá, né?
2: O, o, Felipe, aí, ó, o Felipe perguntou da caixa do Léo, do, do essa, essa guitarra. Ah, olha aí, essa ó, é a
1: guitarra aí ó, que a gente tava comentando. Ou, ouçam aí, ó. <risos>
2: que é professor de relações internacionais.
1: E vou falar a verdade, o baterista carregou essa música aí, no ombro, né, cara?
2: <risos> o pessoal tá gostando aqui, ó, tá dizendo que você é cervejeiro, artesão e inventor de mão cheia. Pois é, é. só não sei
3: rir, mas ele ainda Como é o. Que que é é dinheiro. É o cara que faz,
2: o... O cara que
3: faz guitarra que de... é o é o Loutier,
2: mas eu não sou loutier. É eu ia te falar que o pessoal aqui do YouTube, Léo, faz muito vídeo de React. Sabe o que, que é React?
3: Você já me contou disso uma vez? Esses caras cara de ser. YouTube
2: são todos meio, meio adrenalizados, assim, né? Meio hypado. O, o vídeo, é que você mostra alguma coisa, o cara... Nossa, não sei o quê, que idiotice. Ah, não.
3: tô ligado. Ah, o, o, cara tem reage. O,
2: o, o cara reage ao... Sim, o Lu... é, é o
3: estranho que o Luiz vê aqui, Authentic Games, não isso. sei o
2: quê. É Manja, Felipe, vídeo de React? Manja? Manjo. Manja. Manjo. Então, eu, vou, vou, eu separei um aqui, vocês é, são dois... Marxistas de renome no cenário brasileiro. Então eu vou, eu vou, vou mostrar uma <risos> imagem aqui para vocês rea reagirem. Pode ser? Tá bom. Devem ter visto, ser, Devem ter visto essa já também. Essa foto aqui, ó. É um, é um, é um reclame do, é um reclame do Subway. Então, ah, nossa, compre dois cara, sanduíches tão... e ganhe uma máscara N de graça. Não
1: tinha visto isso.
2: Não, não viu, aí? Ei, galo.
1: Cara, tem que acabar o capitalismo, velho. Não tem jeito. Olha só.
2: Isso
3: aí é mais ou menos daquele mesmo naipe da, daquela campanha do, do, do McDonald's, né? No dia uhum. da mulher, né?
1: Ah, é. Foi. Foi. Aquele, dia, aquele foi foda também. Qual foi é, essa?
3: Pra eu comemorar o dia das mulheres, só mulher trabalhava. Só mulher trabalhava. E o mesmo naipe, né? É da prova de que vamos acabar com a desgraça do capitalismo.
1: É, cara. Mas olha só. É absurdo, cara. É, imagino que eu não sei como que foi a repercussão disso no, nos Estados Unidos no geral
2: não disse que de, eles cancelaram a campanha rapidinho pelo que eu pelo que eu me lembro aqui
1: essa pandemia serve para mostrar algumas coisas né o, o limite da iniciativa privada não tem um ultraliberal agora que não defende sei lá uma renda um sério né que não defenda uma renda cidadão uma renda universal qualquer coisa do tipo tá é interessante ver como os nossos liberais se converter ao keynesianismo rapidinho, né? E como o keynesianismo em época de crise é conveniente também, né? para socializar o custo da crise e para evitar fissuras mais agudas, né? No tecido social. É, enfim, muita coisa para refletir, né, cara? E também, <risos> aí já que a gente tá falando de... É, Subway, né? Esse daí? É. Como tem startup aí também querendo resolver a crise... Sei lá, inventando um app, né, cara? Como... <risos> Coisas do gênero, né?
3: <risos> Sério mesmo? Isso aí? Estava sabendo dessa, não.
1: Ah, cara, sempre tem, né? Aquela coisa... Ah, vamos imprimir... Vamos criar uma startup pra imprimir respirador, impressora 3D, coisa do tipo, assim, né? Enfim, são, é, é, é a nova roupagem dos Ancaps, que estão tentando pensar soluções fora do Estado, né? Sendo que o mundo todo tem usado justamente o Estado para poder conter né, o, o avanço avassalador da, da crise. Né?
3: Não, isso aí é muito, muito curioso mesmo. Eu estava, me lembrou agora se fosse o um negócio das startups e esse negócio, é o, 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 os limites do... e que tem, Quando você vê aí a, os, os problemas que estão tendo aí, né, do, desses aplicativos, de, aplicativos aí de, de entrega, por exemplo, né? não sei se vocês viram a última de um desses aí que estava com... Um problema é também, porque os funcionários não estavam querendo remunerar é, entregador que, que pegou o coronavírus e que estava tendo então que ficar de 40, licença, 14 dias, eles não estavam querendo remunerar esse sujeito. Então. Mas é isso me lembra, não sei se você viu, Gerardo, já leu, Geraldo, um livro que chama Uberização. É, eu acabei
2: lendo esse livro e. e... A gente tem um. um... Um apoiador aqui no chat dizendo que, que o aplicativo foi o iFood, que tá. começou a penalizar os, os entregadores. Né? Foi, foi isso mesmo então.
3: É, pois é, eu estava lendo, me lembrou esse livro, e agora é isso que, eu, que, o, que o Felipe começou a falar, porque nesse, nesse esse tem um argumento interessante de pensar exatamente isso, né? Já que você nessa falando essa coisa de marxismo e tudo aí. Como é que esses. Essa, a gente vê isso hoje, né? No, com essa, esse problema todo aí da pandemia, como é que você começa a esse, esse tipo de trabalho particularmente, é um trabalho altamente precário, né? e que é um processo aí como se fosse uma, 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 uma extensão né, da fronteira de acumulação, né? como se você fizesse um, um, um puxadinho da fronteira de acumulação para poder conseguir ali, um, um, continuar acumulando de algum jeito ali, num contexto onde não tinha crise ainda, a pandemia, você consegue explorar o trabalho de forma muito cara de pau, né? Você pega os caras do rap, né? Dessa... E esse livro ele é muito impressionante nesse sentido. O sujeito, nem, nem sei o que o cara é, é, é em termos de posicionamento político, autor, mas ele é da área de informática, eu acho. Então ele vai trabalhando muito com a questão de rodar modelos para poder ir vendo ali como é que, é, é, no final das contas, a economia do. Tanto que que ele chegou a trabalhar no Vale do Silício e tal. Mas ele vai falar que o, o, o argumento dele, chama Uberização, mas um capítulo só é o Uber. Os outros são dos outros aplicativos, né? A crítica dele é, o, é essa questão da, do Vale do Silício, né? da economia do compartilhamento. Ele vai falar, ah, isso aí não é, no, não é novidade nenhuma, no sentido de, é uma nova forma de você ser sociar, socializável, então é uma nova forma de socialização, tudo. Não, isso aí é, é do mesmo jeito que as outras coisas acontecem. e se não ficar esperto, eu tenho uma exploração pior ainda aí.
2: São, são, são níveis da, da, da fronteira da, da flexibilização da adaptação das relações de trabalho né? primeiro você tinha o cara dentro da empresa aí você começa a terceirizar bom, aí você jogou ele para uma empresa menor, que respeita menos coisa depois o cara vira um, um microempreendedor né? um, um microempreendedor individual o cara tem a própria empresa ele já assume os custos tem, é... esse cara não é empreendedor ele é um trabalhador precarizado é, e aí o último o nível mais recente é esse não agora você você não precisa nem de empresa você precisa de um, de um carro de uma bicicleta de um não sei o que de um aplicativo você fala, porra, bicho é, você só vai esticando a corda né
3: pois é é isso aqui é o, que é o negócio e nessa nesse contexto agora de, 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 de quarentena de pandemia etc tá tá a gente olha e vê como é que o negócio é é impressionante né é, eu tava, acabei fazendo algumas compras aí, muito mim, tentando comprar o máximo de coisa online, porque tentando ter o mínimo de saída de casa, já que estou com criança nova em casa e a, e a, a Jussara tá no, de um jeito de outro um está tá no grupo de risco, porque ela tem problema respiratório tá então é evitando. E aí você vê que era sujo, muita gente vindo e vem sem máscara, vem sem nada, Aí, o outro que está um pouco preocupado ainda, o sujeito vem, o pessoal dos Correios, né? Vem e baixa na, no, na campainha ali. Na hora que você vai ver o que, que é o atendo, ou abre a janela para ver, o sujeito já deixa em cima na caixinha ali e sai correndo para não ter contato com ninguém. Mas você hum. vê que o sujeito está numa situação precaríssima. um sacolão todo outro dia, coisa absurda
0: também.
2: Sérgio Mata, nosso apoiador aqui, deu o nome do Uberização à nova onda do trabalho precarizado. Tons Lee, no Brasil, pela editora Elefante. É,
1: quem, quem fala muito disso no, no Brasil é o Antunes, né? Até, a gente, até você tinha falado dele para mim recentemente, o Léo. Ricardo Antunes, né? Isso. Da é, precarização né? do trabalho, né? É. é, a precarização do trabalho, aí tem, tem o conceito de uberização, que o, é, o, o Sérgio Mata tá falando ali. Tem um conceito que aí já é mais dos dependentistas, que é a superexploração do trabalho, né? É, da é, turma Mariniana, né? Isso, é. Então, o fato é que a gente tem visto uma onda de precarização. É, bom, eu peguei a conversa meio no meio e tal, mas vocês viram aquela. Até circulou no grupo de apoiadores lá do Chutando a, a, a quantidade de é, auxílio-desemprego de, auxílio de né, que aconteceu nos Estados Unidos, aquilo lá? É um reflexo direto,
2: né? se o cara precisa aquela coisa quer que desenhe tá aí a porra, é, da porra do desenho você né? vê
1: é, é, eu não lembro até a, a série histórica até quando ia mas assim, enfim pegava acho que boa parte do não do no 60,
2: 20, né? 70, uma parada assim né?
1: e aí Léo o que o que a gente tá a gente tá falando é uma linha né de auxílio ao trabalho tipo um seguro desemprego né no, no, e como ele vai ser, como ele vai evoluindo no tempo e tal e aí você passa ali por todas as crises, a crise de 2008, mas aí quando chega agora no, no, na pandemia, né, a linha explode. Né? E é isso que o Geraldo está falando. Tem uma relação ah, bastante clara entre é, o, a precarização do trabalho, essa coisa da, do trabalho autônomo, pejotização, esse tipo de coisa. Até mesmo a uberização, né, essa coisa do trabalho por aplicativo. E, o, e agora o, a quantidade de trabalhadores dependendo né, da renda do Estado para poder comer, né, cara? É bem impressionante mesmo.
3: Não, que é um, é um negócio que eu acho, assim, que, que eu falava isso com meus, meus alunos essa semana, né, na aula. É, é, Viver um contexto de crise não é, não, de, não é muito divertido, né? É, não é muito muito interessante quer dizer não é divertido mas se a gente conseguisse despregar um pouco da do fato de que nós estamos vivendo essa crise né é um, 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 uma uma matéria prima assaz interessante né em termos de construção de análise de construção de ideia de raciocínio de pensar as coisas eu brincava com eles, porque na minha graduação, tive um professor de economia, de introdução à economia, já falecido, e lá no, no final dos 90, né? E aí eu, ele, ele virou, foi aquela crise do real, no né, final dos 90. Aí chegamos para ele e falamos assim, ô oh, João o que você está achando dessa crise? Tá um negócio complicado, o dólar dobrou, preço e tudo. Aí ele virou e falou assim: não, eu estou achando essa crise maravilhosa. Aí eu lembro, aí eu olhei para a cadeia e falei assim: você está doido, Juíme? Como assim, Você está gostando da crise? Não, crise é videogame de economista. É? Crise é videogame é. de economista. Porque quando tem crise, o que nós vamos fazer? A gente fica só olhando para o passado e tal. Quando tem crise, a gente pode olhar o que está acontecendo. Tudo.
1: Impressionante esse gráfico, hein? Ah, é impressionante. É impressionante. É, é impressionante. Não Mas esse a... é o ponto. Então,
3: quando a gente olha para o nosso caso, né, é, hoje. Nesse tópico específico que você está colocando aí, é, é umas coisas que eu estava lendo outro dia, algumas coisas da Diana se não me lembro de quem mais, mas algumas reflexões nesse sentido, né? É, é, que é exatamente pensar essa relação... É, no fundo, do fundo a gente volta para para amiga do Geraldo lá, que ele teve que... Eu lembro que o o orientador do Geraldo mandava ele colocar num monte de coisa que o Geraldo escrevia, o pessoal professor Ferriu mandava você colocar. Volta lá na Susan Strange. Ah! É. Não, mãe, eu, Volta lá na Susan Strange e pega o poder. Pega o poder estrutural. É, isso aqui é interessante, mas... Eu lembro você falando um negócio qualquer. Acho que naquele, acho que naquele capítulo nosso, se eu não me engano, você mostrou para ele, ah. e ele falou, ah, legal, mas você podia falar do poder estrutural aqui da Susan Strange, que... Ajudar Aquele ele texto do Zock
1: Power e do... É,
3: ele queria tá? colocar a Susan Strange ali de algum jeito, se não me engano. Mas tudo volta na Susan Strange, né? Nesse ponto, assim. É, é cara, eu é, acho que... No sentido de pensar a relação Estado-mercado. Que é isso que você tá falando nisso. Seja, aquela piada que alguém colocou outro dia, né? Quando crise normalmente... é Crise com doença e tudo, etc. Você espera que haja conversão de ateu em religioso, né? Nesse caso, até tá tendo conversão de, de neoliberal Entendi. e keynesiano. É isso aí. Né? É, Essas é... são as conversões que ela está criando. Então, se assim, a relação Estado-mercado altera. O meu, meu ponto é, já, já te passou. como é que vai ficar esse negócio daqui para frente? Não estou querendo ser otimista, não né? então vai, vai acabar o neoliberalismo. Não é esse o ponto, mas é bizarro você parar a pensar determinadas dinâmicas associadas às relações Estado-mercado que a gente está vendo aí, que é o Estado tomando conta de vários processos, e como é que isso vai ficar daqui para frente, né?
2: Você sabe que esse comentário aí que você fez do videogame de economista, do seu professor, não sei o quê, tem um comentário, uma conversa histórica do Weber com Schumpeter, né? Que eles se conheceram no, acho que no, nos anos 20, ali, ou se já se conheciam, se encontraram nos anos 20, e o, o Weber narra uma conversa dessa dizendo que ele se encontrou com o Schumpeter, não sei o que, e aí eles começaram a falar da, é, da tragédia da Revolução Russa, da, das mortes, da fome, não sei o que. O Weber começou a falar que estava tava, é, chocado né, pelo que estava acontecendo na Rússia, ali do lado da Alemanha, não sei o que. E o Schumpeter respondeu para ele, é, mas é um laboratório social interessantíssimo para a gente ver o que é. <risos> E aí disse que o Weber ficou chocado. Como assim um laboratório social, porra?
1: Não, cara, não. Essa é, daí é uma versão é, um pouco diferente daquela coisa de na crise estão as melhores oportunidades. Né? Porra nenhuma, cara. Na crise tem gente morrendo aí, tem gente desesperada, tem trabalhador desesperado. É, porque... Claro, a gente a está gente vendo aí a cidade voltando a, a ter alguma movimentação. Eu sei que em São Paulo aumentou, é, aqui também onde eu estou aumentou, em Uberlândia. Tem várias coisas, né? Você tem os sinais cruzados que o, o governo manda, que aí cria mais confusão, né? Você tem também os malucos, né, cara? Que tem também gente que, ah, isso aí é tudo, sei lá, é, invenção... Da imprensa, ou sei lá, uma coisa, vírus chinês, vírus comunista, que é o bolsonarismo, né? A ala mais maluca do bolsonarismo. Tem uma galera, que aí eu vou colocar aí numa terceira categoria, que é a galera que tocou foda-se mesmo. Geralmente, <risos> esses dias me mandaram um vídeo de um senhorzinho descendo uma ladeira com um carrinho de rolemã, né? O cara tocou foda-se, velho. <risos> eu vou aproveitar e tenho muito, cara. E, mas tem também a galera que precisa do emprego né cara para poder é, para poder voltar a ter comida em casa tal para tocar as coisas então coloca ali um tá num, tá num, numa sintonia ali um estado mental de que é preciso encarar isso e que e, e enfrentar né mas por que, que por que, que eu tô falando isso porque é justamente na, na crise cara que a gente tá vendo, é, eu até eu entendo, cara, que do ponto de vista analítico Você tem ali Algumas coisas acabam ganhando dimensão né? Elas ficam tão evidentes Que a gente consegue Perceber algumas coisas né? Como essas que a gente já mencionou O risco que é o trabalho precarizado né? Para o sustento é, das, das famílias Como que o Estado é muito conveniente Para os ultraliberais no momento da socialização Dos custos né? Como que é, os países que não têm um sistema público de saúde hoje tem mais dificuldade para coordenar suas ações. A gente tem visto países, por exemplo, é, estatizando hospitais privados né, é, para poder combater a, o Covid-19. Então você vê como que há a, a limites né, do interesse do, do, do setor privado no combate a uma crise como essa. Então você joga no colo é, para o dono do hospital é ótimo, você joga na cola do gestor público, vai para casa, tomar cerveja, quando tudo acabar você volta sem ter que pagar o custo disso, né? É, mas o problema é que na outra ponta, né, cara, a gente tem visto várias coisas, como até o, o, o Sérgio Mata está citando o Acácio, né, ele fala quando a crise é encruzilhada, porque, primeiro, é o trabalhador mais pobre que vai... Padecer mais, tudo indica que isso vai ser o padrão, esse vai ser o padrão no Brasil, é, e, e a gente também tudo indica que essa crise ela pode servir de laboratório para outras formas de precarização, né? Inclusive do próprio trabalho. A gente estava falando agora como os professores estão lidando com a AD, será que isso tem volta? É uma pergunta interessante, né? Ou até mesmo outros aparelhos de vigilância, né? Que é o próprio caso é especialista como que é, o Estado vai comendo pelas beiradas, né, é, para poder manter um certo controle social no momento de pandemia, mas e que de, e depois que a pandemia acabar isso retrocede. É... Mas é, eu
2: acho que esse ponto é um ponto fundamental mesmo. E mesmo aqui, né, você pega é, as coisas que esse governo, as poucas coisas que esse governo está tentando fazer, é a agenda de antes, quer dizer. Atacaram a CLT, a primeira coisa que os caras fizeram, ah, vamos atacar a CLT, né, é, deixa renegociar individualmente o contrato, é, não precisa recolher FGTS, não sei o que, aí vai, vai, não, não pode suspender contrato, que loucura é essa, aquela coisa do governo, né, morde a sopra, sinaliza de um lado, tira, passou, semana seguinte, ataca o sistema S, né, ah, a empresa não precisa pagar contribuição, não sei o quê, não sei o Quer dizer, é tudo pauta que já estava na gaveta. Agora, o, o boato é que eles estão tentando passar uma PEC aí de, do, do Mansueto sobre gasto público, não sei o quê. Estão segurando isso, fazendo chantagem com o com pacote de auxílio. Quer dizer, é tudo que já estava na gaveta, esperando aquela oportunidade de enfiar a goela abaixo, né? É, não, tem, não tem ninguém pensando em alguma coisa nova. E, e, e isso que é a maluquice, né? É, a trajetória que a gente caminhou até aqui nos trouxe a esse lugar. Nos trouxe a essa crise, nos trouxe a esse gráfico de desemprego, nos trouxe a tudo isso. E aí o que as pessoas ficam falando assim, não? Como é que a gente vai voltar para esse lugar? A crise está muito ruim, vamos voltar para esse lugar. Você fala, porra, bicho. Não, cai, não caiu a ficha ainda que o sistema. Esse sistema só vai gerar é, é, impasses, dilemas que nem esse, cada vez piores. É muito doido.
0: Hoje eu tô nessa varanda vivendo isolado Tem problema não, não presidente comanda um bando de gado e vai na contramão Viu? O chefe maior desse estado Inventou que não há risco de infecção Você que votou tão errado pode até acreditar, mas eu não Apesar de você Amanhã não vai ter Pandemia Eu pergunto a você Baseado em que Diz que é tudo histeria Como vão proibir Se esse gado insistir Em pastar Alcool gel tô usando e as mãos vou lavando sem parar. Eu quero estar.
3: É, é, é um negócio muito, muito bizonho mesmo. Eu tô achando tudo muito. Ah, já nem sei. Não sei o que eu tô achando também, mas não. Porque o treino tá tão esquisito e cada hora vai ficando o treco mais esquisito e vai aparecendo umas coisas mais esquisitas. Aí você vê os pronunciamentos mais esquisitos. de é. eu não tem condição, aí você começa a ver um, um sujeito falar o que fala, aí você pensa assim, eu não vou perdoar esse cara, porque esse cara me fez achar o Witzel sensato, me fez achar o Dória e agotar o Dória.
1: Não, não, não... Me fez gostar
3: de um ministro que era lobista de plano de saúde.
1: Então, cara, eu, 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 eu falei disso, a gente até no último episódio, a gente na abertura, eu falo, olha, puta, que fase, né? A gente tendo que defender o Mandetta, né, cara? É, mas, assim, esse governo é uma, é uma, é uma coisa de, de bárbaro, né? Enfim, é, rolou uma discussão grande lá, inclusive entre os apoiadores de na Escada, porque teve aquela, aquela conversa né, de que o governo estaria tutelado né, pelos militares, enfim, que rolou uma ligação para a Argentina. Enfim, nada disso eu acho que seja verdade, mas, de fato... É um pato manco, né, cara? É um governo que, assim, fala e qual, assim, perdeu o controle. O poder tá é, escorrendo, é por entre os dedos, né? E tá se dissolvendo. Eu acho que a gente tá vendo um governo derreter mesmo. É, e, e aí, para ele manter alguma, alguma, sei lá, alguma, alguma coisa, para ele ter algum tipo de voz, ele vai criando crises e crises. né? Teve o pronunciamento de ontem, que é a coisa da cloroquina, que é o novo nióbio, né? É um negócio meio milagroso. Tem até uma. Bom, o Léo sabe mais do que isso, mas tem um negócio
2: quase que. Messiânico, né?
1: Messiânico, né, cara, no um negócio. Assim, tem uma teologia por trás da, da cloro... Como que é cloroquina, né? É um negócio estranho como que ele lida com aquilo. No discurso ele mentiu claramente, ele falou que já tem defendido a cloroquina por 40 dias. Se você fizer as contas, não faz o menor sentido, né? Ele não... 40 dias atrás a crise não era o que era, é, nem o Trump tinha tweetado sobre, sobre o remédio, então é, parece que o Casarões fez as contas, né? É, não, não faz o menor sentido e... e... E, e aí ele fica inventando esse tipo de coisa. Agora, o que está acontecendo de fato? né cara? Onde aonde está o poder de fato? O, o, a pasta do Moro esvaziou um pouco, né? Os lavajatistas eu nem sei o que estão dizendo. A última vez que eu fui ver, estava dizendo o seguinte, ah, pior que o Covid é a corrupção e tal. Um, Uns tweets assim malucos, né? Daquela tâmia e tal, enfim. É... O, o Guedes parece estar bem quieto, também... Eu não estou consumindo muito a TV aberta, então... Mas parece que ele está bem quieto, assim... Não é um protagonista. Eu vejo muito mais o protagonismo da agenda econômica no Maia. Teve aquela... Teve aquela macarronada do, do, da MP, que depois teve que ser desfeita. Lembra daquilo? É, e aí você tem os generais, que tem muita força. Gente, basta ver... Ali o um círculo próximo do presidente né? Você tem o, Acho que os evangélicos Têm um, alguma coisa ainda a dizer né? Principalmente ali na, No papel da Record Mas também o Silas Malafaia e tal E você tem Os governos né? O federalismo brasileiro Acho que vivendo um negócio inédito né? Eu não me lembro assim Na história do Brasil é... Bom, se você pegar a, da redemocratização para cá Certamente não é, houve uma, um período de tensão assim no sistema federativo brasileiro, né, com troca de acusações tão duras. Né?
2: Mas faz todo sentido, né, Felipe, porque não é não são só, não é só o federalismo, é, o Congresso também nunca teve esse protagonismo, né? É, tudo tudo bem, teve quando derrubou o presidente, mas é, de tocar a agenda de, de esse é o ponto, né? nunca foi tocador de agenda, nunca né? foi, foi só hum. é, assinável que é, tramitava o que chegava do executivo, né? É, de repente você tem um, um, um congresso ativo usando as prerrogativas constitucionais que tem, a gente nunca viu isso.
3: Acho que é esse, esse que é o ponto. A gente tava falando, né? Ah, o, o, o contexto da, da crise é um contexto que gera uma série de questões importantes. Sempre a gente pensa na área do, do, do internacional, né? Na área da, do internacional, na área da economia política, no sentido da relação das coisas também, e questão, por exemplo, da dimensão da democracia, que já vem desse desgaste, né? Já tem essa. É engraçado perceber, já vi um debate aí de algum tempo com essa ascensão de alguns dos governos mais autoritários, né? O governo que não tem esse apreço pela democracia no sentido ocidental da coisa, né? Democracia liberal e tudo, a esquerda ou à direita. Aí você tem agora essas coisas que vocês estavam dizendo, né? O Felipe estava colocando um pouco. Quando você tem o que aconteceu recentemente no, na Hungria, né? Uhum. O, o um elemento extremamente interessante e o caso brasileiro aí é que tal tá ponto é a, a particularidade desse do, do contexto brasileiro né é, que tem as suas que, que dá um tem os seus temperos próprios né quando você tem essa coisa toda Ou seja, Você seja tem um governo que é que tinha uma lógica diferente em termos da relação com a população né o um governo do e que de repente começa a perder espaço no twitter recentemente né, eu estava vendo algumas coisas associadas a isso outro dia, e aí tem uma dinâmica na qual agora, então, um Congresso que nunca se articulava de maneira mais explícita, agora começa a se articular, é, prefeitos e, 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 e estados da federação que começam a ter ações mais proativas, porque não confiam no que o governo está dizendo, e não vê força, é o que vocês estavam dizendo, né? não vê força e não vê autoridade. Uhum. Então, fica aquela figura... É pior do que é pato manco, né? Quase um playground, né? Deixa é. lá brincando e o resto vai fazer as coisas. Deixa lá e, e pronto. Né?
1: Então Essa... é muito bizarro.
3: No nosso caso é, é muito bizarro.
1: Eu, eu, uma imagem que me marcou assim é, faz um tempo já é, foi uma, uma uma saidinha dele no Planalto ali. É, ele ele começou a atacar a imprensa e aí o, o, a, a, os repórteres saíram. Vocês lembram disso? eles saíram de perto e ele ficou sozinho, é, e aí ele começou, ah, vocês estão fugindo do povo e tal, é, aquilo, claro, foi um negócio pequeno, mas eu, cara, eu nunca vi aquilo, assim, né, é, aquilo foi tão forte, porque fala: pô, esse cara não tem o que dizer, né, ele é um completo boçal, né, é, não, não é aqui que tá o, o poder mais, né. É, não é ali que, que, que parte a, enfim, a direção de qualquer coisa né? é, Ele está ali para fazer justamente o contrário né? é, Cortina de fumaça é, Bom, que você falou, né? um governo Twitter, Ele parece que governa para criar hashtags no Twitter e memes né? Cara, É impressionante como que a gente... Bom, mas elegem um palhaço e esperavam o quê? Além de um circo ele é elege palhaço, você tem circo o tempo todo, né, cara? Mas agora fazendo um só pra, já te passo, Geraldo, fazer um exercício aqui bem tosco, né, de é, história contrafactual, né? Assim, mas é, bom. Qualquer outro líder, o Mandetta mesmo parece estar tá fazendo um pouco disso, né, cara? Você está numa situação de crise, é, o país já estava patinando antes da pandemia. É, é, com precarização do emprego, tensão ali na, sobre o PIB, enfim. É, ia bater o teto do gasto primeira, pelo primeiro ano, provavelmente, né? Então, aí muita tensão. É, e aí caiu um no colo uma crise dessa, né? Claro, é uma crise trágica. Mas do ponto de vista político, cara, uma crise, ela pode ser se bem utilizada, né? Ela pode te fazer é, crescer muito, né? parece que o Dora entendeu isso o Itzel entendeu isso, o Mandetta certamente entendeu isso, agora eu disse que é um exercício porque veja, você cai, cai uma crise no seu colo é, aonde os países do mundo começam a extrapolar os limites fiscais, né, teto de gasto, por exemplo, deixa de existir você pode pensar em renda é, cidadã ou coisas do gênero é, aonde eu quero chegar? Cara, você não precisa ser muito inteligente para você fazer, para você combater de maneira razoável a crise, né, cara. É, por um caso do Bolsonaro, se ele fosse uma pedra, né, cara, ele poderia, ele poderia sair bem melhor do que entrou na crise. É, sei lá, você faz um discurso qualquer, olha, acaba a divisão esquerda-direita, eu tô aqui, a gente tem um inimigo comum agora, que é o vírus e tal, pô, qualquer merda desse tipo, né. É, é, entendeu? Se você é o presidente de um país Com algumas prerrogativas desse, desse tipo Você pode usar o Estado De maneira praticamente inédita né? é, Você não precisa ser muito inteligente, Léo para você, você sair maior do que entrou Penso eu, né, cara? É, mas não, cara é, o, o Bolsonaro é um completo idiota, né, cara Ele... ele e aí... Quem parece que joga o jogo direitinho ele quer é a cabeça, que parece ser o caso do Mandetta, né? Mas enfim, falei demais.
2: Eu, eu acho que não é só que ele é um assim, completo idiota, pode ter várias interpretações, mas ele acreditou na própria ilusão, né? É... Então, então ele é ele soube... esquizofrênico. É, pode ser. Pode ele ser. é esquizofrênico. Cara. Ele acreditou... Com um grau de
3: esquizofrenia paranoide.
2: Porque ele tem é. ele acreditou que ele tá na própria história, ele ficou repetindo tanto essa história do, negócio... da China, dos comunistas, do PT, da corrupção, do não sei o que. Ele não acredita não sei... mesmo nisso? Eu não sei, cara, mas eu, eu não sei se ele acredita, mas eu acho que ele não soube largar. Ele, ele construiu tanto esse discurso que ele não soube fazer exatamente o que você falou. É fácil, né? Era, era super fácil... É, é dizer, não, olha só, agora a gente tem um amigo um inimigo em comum, vamos todo mundo lutar do mesmo lado, in, in, injeta dinheiro na saúde, injeta dinheiro nos centros de pesquisa, e... e entendeu? Mas, é, mas ele acredite, ficou, ficou nessa paranoia aí, nessa coisa. É, porra, pega o Bush no, no 11 de setembro, o cara meses, o cara ficou nove meses na Casa Branca só sendo sacaneado, errava nome de país, trocava moeda, falava um monte de merda. Virou herói nacional. Entendeu? Não, vamos aqui e é, tal. Tá, é, esse todo... é o
1: exercício assim, que eu tava que eu tava me fazendo. É... Exatamente, cara. Você não precisa ser nenhum gênio. Você repete o que os economistas estão falando mais ou menos consensualmente, e repete o que os cientistas, os médicos estão falando, mais ou menos. A OMS, pronto, cara, tá pronto. Você lê, lê o teleprompter. Ou ele poderia. Outro, outro cenário, já te passo, Léo. Ele poderia apresentar o exame lá, ó, deu positivo pra mim, COVID, ó, daqui 14 dias eu volto. Some, 14 dias, volta. Já deu certo uma que, vez, né? É, o herói que ganhou do, do vírus, sei lá, velho, tô viajando. Já né? deu Fala certo
2: aí. na campanha, né? Por que, que não ia dar certo agora? É. Pois é. É, eu porque tem história
3: de atleta, né? Correu de todos os debates. É... História de atleta dele, porque é um grande corredor de debate. É... E vai ser estudado pela NASA, né? Porque ele é um cara que toma facada e não sangra, mas, enfim. É... Mas isso é outra história. O, o que eu ia falar é o seguinte, você lembra, Felipe, que nós trocamos umas... É, é, umas... Chegamos a trocar umas mensagens uma época no, no Twitter por conta daquelas questões do. Daqueles artigos sobre a questão da esquerda no Brasil.
1: Lembro, lembro, lembro. Né? lembro. E o
3: Safatli falando lá, desse, Sim. Todo, todo esse processo, é, esse processo de regressão e terapêutico, psicoterapêutico da esquerda brasileira. Né? Mas o que eu estou falando disso? Estou falando disso que exatamente o que você estava falando, eu fiquei pensando, era exatamente o jeito de julgar
1: a pá de cal exatamente, cara, era muito moleza Porque, se que, fosse que, que, o Fernando Henrique agora jogava a pá de cal e acabava esse negócio aí, boca, você ficava
3: uns 20 anos indo pra lá de esquerda no Brasil se é, é se não, tô um falando mole... de alguém que foi presidente mas que é, qualquer um é, que é. fosse aí mesmo nessa história, quer dizer, tirando no Zema daqui de Minas, que é a outra topeira mas aí é outra história né, que eu, o Zema. É. Aquele ali, o meu, o meu esporte predileto no tipo, meio do Twitter é marcar o Zema e chamar ele de NEP. Mas o. Mas é, a Chaméri de inepto. mas é isso, cara. Junto os dois. Você viu que ele é a única. Foi ele e o, o de Roraima? Os únicos que não assinaram aquela carta dos governadores, né? Ou ele é, de. Não pô. sei se é Roraima, não tô, tô falando Roraima. É, eu, mas eu lembro se que os, o Zema não assinou. o Zema e alguém de um outro estado do norte, de um estado menor no norte, não, não assinou. E agora ele já está pedindo arrego aí para o Bolsonaro e vendo jeito de liberar é, afrouxar a quarentena em Minas. É, uma... é não
1: cara, eu vou uma... estúdio aqui... aqui, cara.
3: Aquilo ali é um, é um songamongo. Ali não é... tem não tem condições, não.
0: Eu quero estar no momento em meu confinamento pra ficar seguro, juro. Pois eu jamais acredito que ouvir o seu mito nos traz um bom futuro. Paris, Barcelona e Veneza já tiveram surpresa por não se cuidar. Você que faz parte do gado é melhor tomar cuidado, pois se vacilar. Vai pegar em você e amanhã vai dizer, não sabia Pega um livro pra ler, ou assiste a TV, chega de academia Bolsonaro tá lá, sem saber o que falar e rindo da ciência e eu vou morrer de rir Quando ele cair Por total incompetência Até já pra você
2: O pessoal vive passando por aqui Dizendo, né? É... Os liberais são o... A vanguarda do fascismo Não os liberais, no geral Mas esses ultraliberais é... É, a... é a vanguarda do fascismo, né, cara? É a linha de frente do fascismo e, cara,
1: tem, tem um... Já que, já que a gente entrou nisso, tem um... Até a Naime tá falando ali, que é a área da conhecimento dela, né? Da psico né? É, tem um, um certo fascínio pela morte também, né, cara? Um negócio... Um, um fascínio e uma certa relativização de, algum, de alguns corpos também, né? É, a maneira como o Bolsonaro fala... Olha, alguns vão morrer mesmo, e... É,
2: só vai os morrer. idosos, né? Ninguém avisou é, pra ele a morrer. idade dele ainda. Mas só... É,
1: tem, ó, tem isso, cara. Não tinha ligado esses pontos ainda. Mas o, é um negócio assim, cara, como que você fala? Como um presidente chega e relativiza a morte de, um, de, né, de uma parcela da população dessa forma, né? Isso não é novo no discurso do Bolsonaro, né? Ele já vem falando várias vezes, desde o início da carreira dele, que algumas... Parcelas da sociedade merecem morrer. uma necropolítica, né? E agora, sei lá, os nossos amigos aí que curtem é, Foucault e tal, devem aparecer com, sei lá, um conceito necropolítica sanitarista, ou sei lá o quê, <risos> é um darwinismo sanitário que, que vai pingar aí. Mas tem, um, tem uma dimensão também que é... Né, um, um certo fascino, que eu estou chamando aqui de um certo fascino pela morte do outro né cara uma relativização do outro corpo né bom e aí aí eu, por que que eu fiz essa conexão porque tem uma outra conexão que é, é pouco dita né que os nossos ultraliberais não estão falando mas certamente estão pensando né que se de fato só os velhos morrerem né isso tem o que Alivia previdência, eu acho que o próprio Geraldo falou isso em algum, algum momento. Se eu não estou errado,
2: não. Ah, não, 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 ele não
1: falou, não. Ele já não, não não me ponha nessa, não me ponha nessa, né? Mas tem assim, né? Algum, algumas, algumas conexões, assim, que precisa ser feitas. Né? Mas enfim, cara, é, Mas é...
3: eu, 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 eu acho muito bizarro isso. Eu concordo com você, essa postura porque é, é, precisava de um diagnóstico, né, poder dizer que é assim, metaforicamente falando, né, ou analogicamente falando, uma postura quase sociopata. Né? É, 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 porque, porque é diferente, por exemplo, como assim, é, a, a, você estava dizendo da, da questão do, da, da formação do discurso, você pega o discurso, quando o, o, o Trump resolve levar a sério, e faz um discurso que vão morrer não sei quantos mil, e se morrer não sei quantos mil vai ser uma vitória, é um discurso que é construído dentro de uma lógica de guerra. né? Então, faz sentido. né? Uhum. Fazer, você não acha ele um, um necropolítico, por conta de ter falado isso. Ele né? Tava tá falando não, só no contexto de guerra, e nesse contexto de guerra, se era para morrer 100 mil, mas a gente vai fazer muita coisa vai morrer 15. Isso uhum. vai ser uma vitória, por exemplo. Diferente do argumento do sujeito, você vai pegando cada discurso dele, tá vendo aquela coisa meio esquisita, meio água, água de batata, meio morna, e que coloca o número de pessoas que podem ir morrendo, mas que é, e vai equiparando essa morte das pessoas à, à morte daqueles que não vão estar trabalhando, que vão morrer de fome, é. fim, distorcendo o discurso do diretor do OMS. Quando, no final das contas, se ele metesse a, fizesse, começasse a pensar política fiscal e política econômica de maneira minimamente decente, ele olharia e falar assim, esses caras não vão morrer de fome, porque não vão morrer de fome, porque o Estado vai amparar essas pessoas. Bom, porque é para isso que serve o Estado, desde Hobbes, ah. para garantir que as pessoas não morram. Ponto. É para isso que ele tá aí. Se ele não vai servir para isso, para que ele tá aí? Essa desgraça. Então, tira esse trem daí. Né? Então, vão virar ancap, então, e vão ver todo mundo morrer, cada um matando os outros, deixando a casa cair. Não vai ser isso, vai continuar tendo estado. Mas não, o sujeito vai ao mesmo tempo que faz isso, solta não sei quantos milhões pro banco, ao mesmo tempo que ele solta só 600, 600 reais, a michari 600 reais, fica lá numa cláusulazinha lá, que se o sujeito tem dívida do banco, o banco pode pegar o dinheiro para ele. Então uhum. é um negócio muito bizonho. Aí eu concordo contigo. É, é uma... É, é um, me lembra a Gambem. Falava isso com meus ah, alunos que? também, inclusive, outro dia. Me lembra a Gambem. O sujeito, o, o, a, a forma que ele entende o, o, o cidadão brasileiro, não é como cidadão brasileiro. Ele olha para o sujeito, para o nacional, para o brasileiro e, e vê um monte de carne, vê o Bios, né? Vê o, a vida nua, a vida crua ali. Vê alguém que pode ir embora dentro de um projeto ali qualquer. Mas isso eu já... já é aquele negócio, né? Desde aquele discurso dele, o ápice para mim disso não é agora. Agora é. O problema é que agora ele tem, ele tem poder. Ou acha que... Quer dizer, tem. O fato dele assinar não assinar, dele assinar é. com a tampa fechada, assinar com caneta que acabou a carga. O ponto é que é, é só o ápice, é, ou a continuação de uma coisa que para mim foi o ápice, que foi aquele discurso dele na época do impeachment da Dilma. Aquela Nossa. fala dele na votação é, é o ápice de alguém que não tem o mínimo de respeito pela vida. Não tem o mínimo de respeito pela vida do outro. Né? É, é, é aquele negócio do... do em algum momento... É aquela passagem... Um, um, um amigo meu dizia isso, aí a gente colocou até no, no negócio. Que é, lembrando lá do início do 18 de Brumário, né? ali você tem a tragédia da farsa e a farsa da tragédia. O Bolsonaro, ele é... Ele é a farsa da tragédia, e a tragédia da farsa ao mesmo tempo no final das contas ele inverte as duas coisas e, e junta tudo numa numa síntese diferenciada porque é isso que ele é ué. ele é e na verdade ele é a tragédia da farsa e sem é tragédia não permite que ela seja falseada depois vista como farsa porque ela já é uma tragédia então você não consegue nem trabalhar aquilo como farsa porque ele já se ele se expressa como farsa o tempo todo. Você não pode nem falar que ele é uma farsa. De tão trágico que é o processo. Então é, é bizarro. É bizarro o sujeito. É.
2: O... Quem é? O Matheus Vieira aqui está perguntando se o Calil é maior que o Zema. O Calil, eu, já, eu, eu, mando,
3: eu marco ele todos os dias no Twitter falando com ele. Calil, volta pro galo. Nunca te pedi nada. Volta pro galo anexa a prefeitura ao galo. Porque você sabe que tem uma frase famosa do Cario Né, porque ele era presidente do Atlético. Que, na verdade, quando ele assumiu a presidência, ele falou que falou assim, não, eu vou assumir a presidência, porque esse povo que assumiu a presidência antes, eles estão achando o quê? O pessoal vem para o Atlético e fica meio assim, eles não entenderam. Esse aqui é o segundo cargo mais importante de Minas Gerais. Depois do governador, é ser presidente do Atlético. <risos> então, é bem isso aqui tem que ter tem que levar isso a sério né qualquer porcaria não e tal não sei o que beleza então já falei eu falo que é o segundo então anexa a prefeitura ao Atlético e <risos> juntos dois segue o jogo embora <risos> e tal mas é mas isso é impressionante tirando isso de essa provocação do de lado isso que você, é, é, geraldo você falou é impressionante assim como é que ele tem surpreendido é, positivamente sabe o o é positivamente, ele tem sido uma surpresa. Tem os problemas, tem seus seus erros e tal, mas, por exemplo, nesse contexto específico, antes já surpreendeu também no sentido de ficar quieto. Ele não falava, não aparecia, não ficava fazendo é, coisas que é, todo mundo achava que ia fazer, né? Desse tipo de política twittera e tal. Ele aparecia de vez em quando, mas não era essa, esse e todo. E agora, nesse momento, como é que ele está tendo uma postura muito assertiva, com algumas lives, alguns... Algumas coisas no Instagram e tudo, mas assim, dizer ó, vocês vão tudo ficar em casa. E não sei o que, não sei o que, não sei que, e não tem essa conversa e tal. E hoje já, ontem, um decreto novo, fechando mais coisas e proibindo um monte de gente sair na rua mesmo e falar, olha, vai diminuir. E você é pega a curva de Minas e é a curva de BH, dá uma distância significativa do que tem acontecido, exatamente por isso. Que aqui a coisa está diferente. Tanto é que essa semana ele proibiu uma cidade aqui. A cidade onde é o aeroporto, né? Uhum. É, de Lagoa Santa ali indo para o aeroporto né? ele, pro, ele, deu, ele apareceu, fez um vídeo e disse gente, é, eu liguei para o o prefeito de Lagoa Santa a gente conversou, não chegou num acordo então eu estou avisando que a partir de amanhã está aqui o decreto ônibus de Lagoa Santa não entra em Belo Horizonte está proibido de entrar no de Lagoa Santa de Belo Horizonte eu falei com ele que era para não deixar o povo ficar na rua ele quis deixar, lá virou um balneário da pandemia, então não vai entrar ninguém aqui em Belo Horizonte, acabou, carro entra ônibus não entra no outro dia, o prefeito de Lagoa Santa voltou atrás e tal, fez umas coisas. Mas ele está tá apelando. E é impressionante porque a, 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 algumas pesquisas têm dado que ele tem sido muito, é, muito bem avaliado por conta disso. E tem brigado muito com o Zema por causa disso. Né? Uhum. É, então, assim, politicamente, ele tem se mostrado muito mais político nesse sentido muito mais. É o que o, o Felipe estava falando. Tem muito mais tato para que que está acontecendo do que o Zema que é um arregão, por exemplo, o tempo inteiro não tem postura, não tem nada. É, o Zema é um bunda mole, né, cara. Se mostrou
1: um grande bunda mole, né, cara.
3: O Zema só ganhou por conta do desgaste extremamente parrudo que o PT teve em Minas Gerais, uhum. né, que o Pimentel teve naquele momento ali que demora para ir no Brasil, como também em Minas pingou, é, é, desdobrou pro Pimentel e para Dilma, né? Foi, que, foi. que aí no e, e, e
1: foi na, e foi no finalzinho né
3: eleição de dois políticos altamente sem representatividade nenhuma para o Senado e para o governo de Minas Gerais e que está gerando essa porcaria mas eu acho que é a que a gente dizia antes esse desgaste do desse modelo de democracia representativa liberal e, e falta de percepção de representatividade de conseguir se ver representado naquele sujeito faz essas figuras aparentemente normais, aparentemente como nós e tal, aparecerem a se aceitar, uma série de sandices. você olhar Zema, é, Bolsonaro, o Witzel, essas coisas doidas que aparecem aí, e o próprio Calil. Acho que nós aqui, o dele é sorte, porque tudo vem da mesma lógica, de alguém que é ali, que é engraçado, que representa o povo, não é que representa, mas que é a expressão do povo, né? uma variação do um pouco, eu acho que a ideia do populismo faz sentido, né? Claro, mas é muito bizarro isso, muito bizarro.
2: Você está ouvindo Chutando a Escada, um podcast de política internacional e divulgação científica em relações internacionais.
0: Para apoiar este projeto, acesse chutandoaescada.com.br barra apoio.
2: Léo, a gente falou agora há pouco do, do, da OMS, né? do, da distorção do discurso do, do presidente e tal. Eu, a gente sabe, a gente, enfim, estudou multilateralismo. Você estuda aí esses grupos, esses arranjos flexíveis, informais, né? G20, G7. E eu, outro dia, fui dar uma, uma palestra para uma, uma galera e me perguntaram assim: poxa, o mundo não devia estar melhor preparado para esse tipo de coisa e tal? Eu falei: olha. É, de vir <risos> só que a gente a gente essa pandemia ela não chegou em 92 93 né quando cada da União Soviética todo mundo é amigo né Liberaliza, não essa pandemia chegou no momento que você tem aí mais de uma década é, de ataques constantes aos, aos organismos internacionais ao multilateralismo é, até a União Europeia Que é o órgão mais Transnacional, exemplo de, de Cooperação mais desenvolvido que a gente tem Tá aos frangalhos Aí já Já há algum tempo né? E isso de novo, na mesma lógica Eu já nem sou tão fã assim Desses organismos multilaterais Mas o pouco de cooperação, de coordenação Que tinha é, Já se desfez há muito tempo São alvos de ataque, não tem capacidade Operacional é, é o contrário, né? Os, os, as lideranças elas se fazem atacando as Nações Unidas Atacando esses, esses órgãos não tem, não tem um negócio estranho no ar não, cara é... Quando você lê lá os cadernos do cárcere Você pensa lá nos anos 20, na virada do século Lê lá o Pulani Não tem um crescimento de populismo, falta de cooperação, não tem um negócio... Ou eu estou muito pessimista aqui?
3: Pessimista. Eu lembro do nosso amigo, né o, o Zé Maria, né o Zé Maria citando Gramsci para falar que, como, como o Gramsci falava, o pessimismo da análise, o otimismo da ação, e ele falava, não, é uma outra forma de você entender isso, não é, Léo? É como se o pessimista não é mais do que um otimista bem informado, não? Então... <risos> É uma outra forma de entender o processo. Mas eu eu, eu acho que tem uns negócios muito bizarros acontecendo aí mesmo. Você, pega, você, você começou falando da coisa associada à minha a citação que a gente fez, eu estava falando da OMS, né? E quando você vê aí a OMS e, o, e a dívida dos Estados Unidos Sim. com a OMS, e, e agora usando dessa dívida como forma de barganha para tentar flexibilizar certas coisas, certas posições da OMS com relação a própria questão da pandemia e tudo. Então é, é uma coisa muito, muito bizarra. Que, que se expressa no. E eu venho, penso agora num negócio que você, Felipe, também tem. Felipe também, vocês dois entendem, trabalham isso mais do que eu, mas você, uma época, acompanhou mais do que. Quer dizer, do que você sempre acompanhou, mas eu lembro que teve uma época que você acompanhava bastante. Que era o Conselho de Segurança. Tá parado, né? Outro dia eu estava lendo uma reportagem que acho que a última coisa que eles discutiram e eu discutir agora era yoga. Que? Eu, li um artigo, uma, eu li uma reportagem ontem, ontem, que falava que estava na pauta para discutir a questão de yoga como forma de lidar com a pandemia e tal, e não sei quem, que aí tem uma discussão. Ah, não
1: é possível, cara. Não é possível.
3: Dessa perspectiva. Eu li uma. Alguém, vi uma reportagem, não me lembro quem. Algum desses conhecidos seus aí que trabalham com os Estados Unidos tuitou. Uh, foi essa semana, foi ontem ou ontem. Pode olhar aí que, que, que alguém tuitou esse negócio aí. Enfim, se é verdade ou não, não importa. O ponto é que está parado. Vocês nem sabem o que está acontecendo. E vocês, vocês que estudam isso. Estão dando essa, esse testemunha é porque está parado. Então, aquilo que era representação, o que está dizendo, o que fez na, na leitura convencional, né? o que é que fez o arranjo multilateral funcionar no pós-segunda guerra, porque inventaram que lá no meio ia ter um negócio que ia representar a distribuição de poder de alguma maneira e tal, que chamava conselho de segurança e tudo. Se ele está inoperante, então é porque nós temos alguma coisa acontecendo aí que está deixando essas instituições meio né? é, um pouco pra, não vou dizer para trás, mas elas estão em stand-by, está né? todo mundo meio que de stand-by. Eu estava acompanhando inclusive o G7 para ver há um tempo atrás, há uma semana atrás, essa semana eu não olhei mas, as semanas para trás, quando a, a crise do, do, do coronavírus ela, ela dá uma começou a dar uma guinada, uma intensificada, eu ainda estava em na PUC, eu estava lá na PUC um dia, aí eu parei para pensar, falei, cara, G7, lembrei. Por alguma razão lembrei do meu doutorado e falei assim, uai, cara, esses bunda mole, desde os anos 2000, eles começaram a focar muito né, a agenda do G7, do, do, particularmente acho que de 2000, onde 2000 é, é, é elucidativo é quando você tem o plano do G7, na época do G8, né? o plano do G8 para a África, é que você começa a ter uma, uma, uma inflexão na agenda do, do G8 e do G7 para incorporar a discussão de doenças. Saúde pública entra como um elemento importante na agenda do G7 do início dos 2000 para frente. Ah, eu fiquei lembrei desse negócio, e falei assim, uai, o que esses caras estão falando sobre o Covid-19? Fui atrás, ó,
2: Nada, né? zero.
3: Não tinha nada, cara. E a Europa já estava começando. Você tinha uma declaraçãozinha ou outra, mas não tinha, assim, um, um documento. Isso há menos de um mês atrás. Onde está um documento dos ministros de saúde, dos estados, do GC? Nada. Tem a ver muito próximo com o que você está falando do caso do, da Europa, né? Agora a Holanda já está falando que não vai aceitar pagar a conta de certos processos aí, certas questões. Então, eu acho que realmente... É, se reconstrói, não, não sei, mas que tem uma crise muito radical desse multilateralismo do século XX, isso com certeza, né? com certeza. E Porque, assim, vamos parar para pensar de outra perspectiva, até um pouco do, não chega a ser tão contrafactual como o Felipe tinha falado antes, é, é, quer dizer, não é uma questão contrafactual, vamos pensar de outra perspectiva, o que está funcionando? A gente tem um discurso de autoridade, né, no sentido weberiano, um pouco, né? Autoridade de legitimidade por causa da, da OMS, em função do seu caráter técnico, que tem que ser colocada aí internacionalmente. Mas como a gente estava falando agora há pouco, por trás você tem pé de barro, porque tá, quem mais tinha que pagar a conta tá nunca tá pagando e está pressionando, né? que são os Estados Unidos. Agora, tirando a OMS, o que está funcionando?
1: De arranjo multilateral, de cooperação, minimamente. É mesmo integração regional, cara. Integração regional.
3: Não tem nada já multilateralismo ou integração no âmbito regional. União Europeia fazer porcaria nenhuma. Pelo contrário, quem ajuda é a Itália e a China, e não é a União Europeia. É, os, os líderes estatais, como o caso da Merkel, por exemplo, que em tá, nenhum momento ela faz uma, dá uma fala, faz uma. uma, uma um negócio com uma posição nós da Europa. Não, é que ó, na Alemanha nós vamos então volta uma discussão dessa natureza. Acho que a diferença, talvez, que a gente tenha do contexto é que, você, enfim, eu acho que tem mesmo, não vou dizer um fascismo, mas um discurso de uma direita mais assertiva, de uma alt-right uma em alguns momentos, como foi o caso húngaro, mas, pelo menos, você, mas você não, não tem essa mesma proporção né, do que teve naquele início do século. Né, mas um desgaste do, desse múltipla, dessa, da, do processo de cooperação, a gente colocar no sentido mais amplo, né, dos arranjos cooperativos, é, institucionais do que se estabeleceram ao longo do século XX, com certeza. Na verdade, eu acho que é não só desses, a gente pode ir até além, que até aqueles que apareceram meio que como uma certa alternativa e tudo, mas que se colocavam ali é, de alguma maneira, também não estão como a projeção que se poderia esperar que tivesse. Aí a gente pode discutir o papel de quem, quem manda nesses arranjos e os seus reais interesses nesse processo. O que, que eu estou querendo dizer
2: com isso? BRICS. Cadê o Brics? Porra, mas o embaixapeiro tá falando mal da China, cara.
3: Então, é, é, é que está o ponto.
2: Embaixapeiro. Eu queria dec declarar que só vão me referir a esse, esse indivíduo como embaixapeiro. Embaixapeiro, não, eu, é.
3: eu
1: vou aderir a... A,
2: a partir a alguns... de agora.
3: embaixapeiro. É igual ao, ao pai dele, é? ao seu progenitor, que eu, eu me, me refiro a ele agora só como o
2: epidemito. <risos> epidemito. Ah, é. <risos> Família Buraco, você, Mas, você... Vai lá, vai lá.
1: <risos> Cara, surreal aquilo, né? Home Family.
2: Família Buraco. Cara, ah, é a família cara. do buraco. Dava é um né? seriado isso. Aí, ah, valeu, aliás, eu nem valeu. sei se eu devia chamá-lo de embaixapeiro porque tem chapeiro que é muito mais <risos> inteligente. Eu tô, tô fazendo é, eu um é serviço à family. profissão aqui. É. Não,
1: família buraco,
2: cara. cara eu, falei, eu... eu acho que na verdade deve
1: ser a regra, não a exceção. Né? Ele, ele é o 03, né? Ele é a prega 3 da do, do, do família buraco, enfim.
3: Pois é, Não, mas eu, eu, eu acho o seguinte, cara, tava, é, eu estava falando do BRICS, mas por que? Eu estava pensando exatamente a questão do interesse chinês nesse processo. Óbvio que o Brasil vem e faz essa carregada toda. Mas, por exemplo, já faz um tempo que a articulação já ignora o Brasil. Então você podia muito bem estar tá tendo uma, tinha alguns analistas, já vem falando de algum, desde a época da Dilma um pouco, da, do processo de fortalecimento do eixo RIC, esse uhum. eixo RIC se, se, se fortalecendo ali. Então, podia ter tido algum tipo, podia ter percebido algum tipo de articulação, mas aí fica claro que a China não está tão articulada nesse, preocupada nesse sentido. Eu tenho a as das notícias também do, do BAE, né, do Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura, eles falam alguma coisa de coronavírus só para dar desculpa do investimento que está sendo feito no Uzbequistão. Então, assim, não, não tem um investimento que não tem nada a ver. Ah, então, infraestrutura aqui, ó, segue o jogo, vamos fazendo nossos negócios. Aqui. Então, você vê que o interesse chinês Vai por outra perspectiva, né? não vai na exploração. E que, na verdade, reforça o que já vinha sendo dito em alguma, alguma medida né? do, 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 dos usos muito peculiares dos mecanismos de cooperação pela, pela China, tendo em vista seus interesses de projeção e tal. Me delonguei demais aqui, mas eu acho que vai um pouco por aí, Geraldo. Eu, eu concordo com você. Acho que tem um desgaste bem significativo da ordem e dos arranjos institucionais associados a essa ordem. O que, que isso vai dar, eu já, já não sei.
1: Não, sem dúvida, eu estou enxergando a mesma coisa. né o, A gente falou na primeira parte do papo um pouco a política doméstica, agora a gente está olhando mais um pouco as, é, é, os dobramentos da crise no no sistema internacional, né? O José Antônio, ele tá ali falando que a Merkel segurou a onda dos italianos, eu tenho uma uma leitura diferente, eu acho que quem segurou a onda dos italianos, a princípio foram os chineses, a Merkel entrou agora coisa de é, poucos dias atrás, né? Que a Alemanha começou a levar doentes da Itália para os hospitais né, na Alemanha é, Mas eu acho que você tocou em várias dimensões, Dessa crise, dessa ordem é, contemporânea. Né? Você tem, o, o, primeiro, os arranjos formais, aí, clássicos, eles é, não têm o que dizer sobre a pandemia, exceto, obviamente, a OMS, você citou o Conselho de Segurança, o G20, o próprio BRICS, e, e a gente estava falando um pouco da até, a dimensão da região, da integração regional. Tem uma notícia que circulou aí também, se não me engano, a periferia da, da Europa, falando, olha, se a União Europeia não servir para combater o vírus agora, a União Europeia não serve para nada. Vocês viram essa, essa manchete? Acho que é, partiu é, de Portugal e tal, uma questão assim.
2: É, Espanha e Itália estão dizendo isso, né? O, o, aquele artigo hum. do Jamil hoje cita essa, essa passagem, né?
1: Um artigo muito bom, inclusive, é. do Jamil, que, que o Jamil, enfim, é sempre... Sempre muito bom, mas o, o se você, se você olha outros arranjos de integração, eles pra, sumiram da agenda. Né? É, a gente está olhando para a Europa, para a União Europeia, mas, é, por exemplo, aqui no Cone Sul, que tem uma sobreposição é, enorme de, de blocos e de acordos, é, é inexistente. Eu nunca ouvi alguém citar, por exemplo, o Mercosul em momento algum. É, nessa discussão com é, uma conjuntura de pandemia. É, então, acho que tem a dimensão do, das instituições clássicas, o multilateralismo, que acho que o mundo pós-Covid vai ser um mundo onde será preciso refletir sobre é, o que é o multilateralismo, é, o que foi esse multilateralismo do século XX, o que será do multilateralismo. O, a integração regional também, né, eu acho que é uma a União Europeia já vinha num desgaste também anterior, é bom, não dá para colocar tudo na conta também do, do Covid, mas é, eu acho que a pandemia acelera alguns processos. Né? É, você também tem, e aí eu acho que é um elemento novo para a discussão, que parece que é uma discussão meio. Hoje que está meio bilateral, assim, né? um mundo meio que dividido em dois blocos. É, e aqui, claro, eu estou forçando bastante, mas você tem, é claro, a China falando muito sobre. A, o, o vírus, até isso não faz todo sentido também, porque lá foi o primeiro grande foco da doença. E, e você tem os Estados Unidos também agindo nesse, nessa conjuntura. E, e, e aí, no, no contexto chinês, você teve a fala muito dura do Xi Jinping semana passada, é né, uma mudança bastante grande no tom do discurso. Não sei se vocês chegaram a acompanhar e tal, mas vale a pena dar uma olhada o que o Xi Jinping falou semana passada enfim uma palavras muito duras lidando com meio que uma discussão de batalha que do reju, rejuvenescimento da China que a China ia, ia ia se sobrepor a isso que a China estava no novo papel e tal eu achei eu não sou especialista em China então se eu estiver falando de uma barbaridade ouvintes por favor me perdoe mas eu achei um, uma postura bem diferente do, do Xi Jinping e, e, e aí num sentido um pouco mais micro, assim, aquela fala do Conson do Rio de Janeiro, cônsul chinês do Rio de Janeiro, aquela carta aberta que ele mandou pro, pro Dudu do, do Bananinha, né? Aí a sugestão do Sérgio, Sérgio Mata, né? Do, como que é o que o Geraldo falou mesmo? É o...
2: embaixapeiro
1: embaixapeiro e tal. Vocês viram a carta aberta que ele escreveu? Acho que o Globo publicou. Vocês viram aquilo? É... E ele fala, olha, um negócio assim, tem uma passagem da fala dele, eu não vou lembrar exatamente as palavras, ele ele fala assim, é, é, a, China não quer, a China quer ser parceiro do Brasil e tal, mas se o Brasil escolher a China como inimigo, nós seremos o pior inimigo, né, uma, uma passagem assim, se é, eles chegaram a, a, a ler isso, anotar, depois vocês procuram lá, tem, uma, tem um trecho muito duro, assim, então eu acho que, por que, que eu estou falando tudo isso? Porque eu acho que a China mudou um pouco a postura é, inclusive com relação ao embaixapeiro mas a mesma fala do Xi Jinping, né, e, e aí por outro lado, olhando para os Estados Unidos, é, você tem aquela primeira postura bastante, que oscilava muito do Trump, né, um, um pouco errático e tal, agora o Trump se convence de que a crise de fato é sem precedentes, e aí a gente está vendo todo dia no jornal uma, outra, uma notícia ou outra de cargas sendo desviadas, né, é, navios que pá, atracam em portos americanos e, e são simplesmente confiscados, um tipo de pirataria moderna inacreditável, né? tensionando empresas para desfazerem contratos já assinados com outros países. É, então, eu acho que do ponto de vista dessas duas grandes potências, Estados Unidos e China, a gente também está vendo mudanças de padrão que eu não sei muito bem como que vocês estão enxergando e tal. Enfim, eu queria jogar isso para a mesa para ouvir vocês.
2: Assim... É fácil gritar contra o Brasil, né? Ainda mais contra um governo desse, assim, completamente deslegitimado, não tem moral nenhuma. Os caras atacaram fogo na Amazônia, traficaram cocaína para Espanha, quer dizer, né? não, não precisa... Bem lembrado, cara. Bem não lembrado. precisa muito pra, pra esculachar esses caras, né? A questão aí, eu acho que se você quiser olhar a postura da China, tem que olhar mesmo a postura da China com os Estados Unidos. Eu fiz a pergunta para o Léo, ouvi, fiquei ouvindo vocês falando e fiquei pensando aqui, né? Tá dado, né? A erosão do, das instituições multilaterais está tá meio dada e a gente não tem resposta. Mas a, é, eu fiquei pensando nessa coisa que eu falei na virada do 19 para o 20 e tal. Naquele momento ali, a gente tinha, além da falta de cooperação, da, coopera da competição imperial e não sei o quê, é, você tinha um elemento que era a guerra, né? É, e a expectativa da guerra, a guerra, é, é, na virada do século, ainda é vista como um, um elemento legítimo para a resolução de conflito. Você né? tinha os ingleses se preparando para a guerra, a Alemanha se preparando para a guerra, a França se preparando para a guerra e, e, e era esperado não, uma hora vai ter mais uma guerra e aí a gente resolve essas disputas e aí a vida que segue. Foi assim no século XVIII foi assim no século XIX, vai ser assim na, na virada do século XX. Esse elemento não existe mais. Né? É, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial Deixaram isso muito claro num, Um, você tem uma, uma deslegitimação Do conflito militar como um mecanismo De solução de controvérsia no sistema é, Ninguém mais vê, a, a guerra é, é ilegal Você olha lá a carta da ONU Isso está muito sedimentado é, Ninguém pensa mais no conflito Como um jeito de resolver Problema, ninguém se prepara Para um conflito de verdade e você tem a outra a, o, o outro elemento que são as armas nucleares, né? Quer dizer, não, não fosse a deslegitimação no campo das ideias, é, você tem uma um, um impedimento prático, né? Como é que você vai ter guerra entre potência é, hoje em dia? Não que isso não é, não que não, não exista viol... prática de violência, né? Principalmente contra os países mais mais fracos, intervenção em outros países, etc. Mas é, é, um, é um impasse, né é uma trava, é, a ordem antiga está tá mostrando seus limites, algumas instituições estão em ruínas e não sei o quê, e o mecanismo de renovação da ordem que era o, que era o conflito não existe mais. Né? É, como é que a gente sai desse impasse? Né? Não sei, não faço a mínima ideia, mas... É... Como é que é a frase lá, Léo? O... o velho tá morrendo e o novo ainda não nasceu?
1: É, quando o
3: velho morre e o novo não quer nascer, né? Você tem sintomas mórbidos.
2: É uhum. é isso, a gente tá vivendo sintomas mórbidos. Sintomas mórbidos. Mas eu concordo
3: com, contigo. E ainda tem um ponto pior ainda, ou, ou pior, ou melhor. Né? Melhor não, com certeza, mas intensifica o processo, né? É... As... Rela... as, as a gente for para o conceito mais liberal mesmo, pode ir uma perspectiva mais mais liberal mesmo, via o Reino da Vida, Ná né, e tal. A relação de dependência recíproca né, entre essas duas grandes potências é de outra natureza, do que você tinha na passagem do 19 para o 20, né, entre aqueles estados ali, né, as interações econômicas transnacionais, as articulações dos fluxos de capital. Outro dia, é um trem que eu tenho falta de paciência gigantesco. Outro dia alguém comentou, ah, não, porque os é, Estados Unidos já gastou não sei quantos trilhões agora com o coronavírus. Na época do plano Marshall, foi não sei quantos milhões. Se a gente só fizer pegar a deflação do dólar e não sei o quê, e a inflação, isso daria não sei quantos bilhões hoje. Então, significa que os Estados Unidos já gastou como se fosse não sei quantos plano Marshall. Pô, me ajuda, velho. Me ajuda. Como é que eu, não faz sentido nenhum essa comparação. É... É, é, é igual misturar pão com durex. Não tem nada a ver um negócio com o outro. Você tem um contexto de economia internacional, na época do plano Marshall, que, que não era economia transnacionalizada, você não tem um fluxo transnacional de capital no mesmo molde que você tem hoje, você não tem uma capacidade de um Jorge Soros da vida, ali no mesmo do século XX, que pode quebrar um país numa tirada, numa colocada de dólar num lugar. Então, não faz sentido nenhum. Então, ou seja, ainda tem esse outro problema ainda tem esse outro pepino que agrava o processo que você está dizendo, ou seja, eu tenho uma, uma tensão, mas ao mesmo tempo uma, quiser usar o conceito, uma interdependência entre eles em algum grau, mas ao mesmo tempo eu tenho interesses geopolíticos, estratégicos, etc., que são de outra natureza, e eu não tenho um mecanismo de solução da controvérsia que seja visto como legítimo, é certo ficar ali numa conversinha entre eles ali, não é nem só legítimo também, né? é, é, a questão acho que do medo também é fundamental, quando você pensa... A, a, o avanço dos, dos meios de destruição, etc, Sim.
1: etc. É, eu, eu não sei, eu acho que vocês é, minimizam um pouco a, a possibilidade de, é, por exemplo, do conflito clássico voltando à agenda, Enfim, claro que ele é muito, impro, muito pouco provável é, por conta das mudanças das regras do jogo, militar e tal, acho que a gente tá falando aqui principalmente de suazão nuclear e tudo, tudo mais. Mas quando vocês estavam falando, eu me lembrei é, o jornal falou bastante do século XX e tal, e do, do papel das guerras, das duas grandes guerras, mas eu me lembrei um pouco de Norman Angel, lembra que a gente lia na graduação lá, a Grande Ilusão? É, qual que era o argumento do, do Norman Engels?
3: Angel? <risos>
0: Angel! Angel! Ele descreve. Ele descreve
3: <risos> ele tá lembrei dos concorrentes
1: Eu gosto de Beatles Mas eu lembrei dos concorrentes Eu, eu depois dessa, cara Eu não me perdi, cara O que, que eu tava falando? Eu tava falando que o Norman é Angel Ah, claro, coisa. Claro. Era nada, que que ele, qual era o argumento? Que a interdependência econômica e tal é, tornava a guerra muito custosa e, portanto, inviável, né, que, mesmo naquela conjuntura. É, enfim, eu sei que o aparato militar, e tá aí a galera da segurança e defesa, tá aí sempre dizendo que, que houve um congelamento e tal, mas, mas você tem outras formas de escoar é, a violência no sistema internacional, né, cara? É, enfim, eu não sei se é por essa trilha que a gente tá indo, eu espero que não, mas eu não, eu não, eu não entendo a essa essa <risos> <risos> I injury,
0: I injury. When will those
2: Então quer dizer que você está apostando no. Quer dizer o seguinte:
3: quer dizer que o Felipe fala que é marxista, mas na hora que aperta ele grita que aqui é, aqui é Morgental,
2: pô. É isso.
3: Não, <risos> não. É isso.
1: Não, não.
3: Paga de esquerdão, mas na hora que aperta ele. Aqui é K. Eu sou, eu sou de comunista igual o <risos> Aqui é Mersham. Aqui é Mersham. Tira a camisa, escreve assim, ó. Eu escreve já sabia. Lá. Eu já sabia, hoje Como tem gol que... do Gabigol.
0: Tem Quant...
1: tudo lá. Eu vou fazer uma camiseta lá. Quantos, quantos princípios tinha lá no nível do Morgental? É, os, os seis princípios do realismo. Os seis princípios do realismo. Né? Interesse definido em termos de poder, enfim. Não, cara, violência é uma dimensão que está posta também no marxismo, né? Violência de Estado e tal. Não é, sei, cara. Acho que... É, é claro que a interdependência é de outro tipo é de outra magnitude, né? entre China e Estados Unidos e tal
3: eu acho que até inclusive pô, o que o geral estava colocando também pelo menos eu entendo assim se ele, tiver, se ele tiver mudado de opinião ao longo da vida ele que me conte mas eu, eu, eu tento concordar contigo Felipe, e acho que o geral também tem problemas que são pelo contrário né? sempre teve uma uma leitura muito particular ou, particular não, mas muito, muito precisa do, do realismo clássico é, nas conversas que eu já tive com o Gerardo sobre isso, então não, não vai ser é mais fácil eu abrir mão da guerra do que eu gerar a mão da guerra, nesse sentido, como uma coisa que possa resolver problemas. Mas eu acho que o pode é só... É, eu concordo com você. É, eu acho que eu, eu não, não desconsideraria, não estou descartando em absoluto a violência. Eu só acho que ela, eu, o jogo tem, tem as variáveis novas. É um pouco daquilo que a gente dizia lá no início da conversa hoje, né? O contexto, de crise, né? o contexto de crise coloca coisas diferentes de tal, de tal natureza, de tal magnitude, que a gente tem, tem a possibilidade. As possibilidades de a gente fazer leituras toscas, elas são e equivocadas, elas, elas são, são frequentes. Se me lembra uma vez, eu tive uma palestra que eu vi da, da Maria da Conceição Tavares, aqui em Minas, num evento que eu estava e ela estava ela presente, ela falando o seguinte: é, era um evento sobre céus furtados. E aí ela falava assim: ah, Furtado é um gênio e tal, mas a questão fundamental em furtado, uma questão. Ela falava, né? Falava, pensamento inovador na América Latina. Prébis e furtado, o resto cópia. Meu trabalho, cópia, Fernando Henrique, cópia, tudo cópia. Inovador, furtado e prébi. E aí ela diz o seguinte: programa do furtado, péssimo em análise de conjuntura. Você queria saber o que é dar uma conjuntura? Ia ser o contrário do que o Furtado falasse. Nunca havia capacidade maravilhosa que ele tinha de falar merda numa conjuntura e de errar numa análise de conjuntura. Né? Era ótimo para montar modelos de médio e longo alcance, para pensar uma macro-teoria, mas análise de conjuntura é terrível. Aí Eu digo isso para pensar exatamente esse contexto. Eu acho que eu não desprezo a, a violência, não, só estou tentando pensar do mesmo jeito que, que a gente tem elementos que são semelhantes no, no Angel e no nos liberais da década de 70, né? O Reino Unai, né? é, liberais de R.I., né? A concretude do real é outra, né? Por isso que a minha briga é com a turma do imperialismo. Né? Eu tô, tô é, por, por várias outras razões também. Acabou que eu tô nesse, nesse, nessa semana, eu tava relendo, tô relendo, né? Tô terminando de ler o, o, o Lenin. E aí eu vou lendo ali vendo vieram ele falando umas coisas sobre cartéis, sobre os bancos e tal. Eu falei assim, gente, é, viajou, né? Tem um estranho aqui que tá meio viagem, não faz muito sentido, não, mas enfim, segue, vamos embora. E eu estou até para mandar umas mensagens para o Caio, teve aí, né? Alguns programas atrás, é para perguntar a conversa, para trocar uma ideia com ele sobre isso, com, com o Osório também. Por conta disso, eu falei assim: Caio tem uns negócios aqui que não já foi, assim, é inspirador, dá para pensar. Por isso que eu acho que faz sentido o Punch, faz sentido outras figuras, que vão pensa, tentar pensar o antes em algum momento, depois outro. Para pensar como é que essas coisas vão se desembolando em outras depois. Então, tudo isso para dizer que, que realmente. E, e tem um outro problema também, que, que nessa história toda, por exemplo, lá atrás, no início, na passagem do 19 para o 20, e na época ele dá a possibilidade da Primeira Guerra e tudo, também não estava dada, e que até os realistas mesmo percebem isso, né? os contemporâneos de Schweller, né? na discussão dele lá no neoclássico, lá da questão de é o problema dos valores, né? nós estamos falando de um outro ator que tem valores distintos. né? A, a percepção normativa e a percepção de, de como o sistema deve se organizar e o seu lugar no sistema, a relação Estado-mercado, a relação de como a sociedade tem que se organizar, qual a função do Estado para com a sua sociedade, é completamente distinta. No caso, que nós estamos falando da China. É né? uma visão completamente distinta, do que, diferente do que era a passagem do 19 para o 20, onde eu tenho... Uh, estados que operam numa lógica meio próxima, né?
2: E querendo um substituir o outro,
3: né? É, e agora, é assim, então, acho que, é. e, e, pensando para dentro e pensando para fora, é muito parecida a lógica de pensamento deles. Hoje, não, é uma outra lógica. Então, se assim, tentar analisar esse processo, esse ator, como se ele agisse, pensasse o internacional nos mesmos tempos que, que esses Estados pensaram, é um problema. Porque eu acho que está errado fazer isso. Ah, significa que eles têm uma outra visão, que eles são lindos, eles são, não vão fazer o mal. Não, não falei nada disso. Só acho que a visão é outra. E aí não dá para fazer a análise como se fosse um Estado ocidental tentando ocupar o um lugar né? do, 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 dos Estados Unidos numa lógica desse tipo. Pode até ser e venha ocupar, não é esse o ponto. Estou dizendo que não vai ocupar. Mas acho que se isso ocorrer, vai ser numa outra lógica. Isso e. Aí você vai dizer assim, ah, você está viajando, não, cara, eu não estou viajando. É, é, não é uma viagem... E eu não sou o primeiro e nem o único a fazer isso, porque, inclusive, Geraldo leu com mais cuidado que eu. E provavelmente você também leu com mais cuidado que eu. Mas eu, eu, eu lembro claramente dessa passagem. O Gilpin até fala disso um pouco, mas quando o Rug vai definir o multilateralismo. E aí ele vem e fala da diferença de... de que só é multilateralismo porque é Estados Unidos. É né? que se fosse a Alemanha que tivesse ganhado a guerra, não ia ser o mesmo multilateralismo. Esse part. é outro tipo de multilateralismo. Né? É. Então é, é, é disso que eu tô, que, que se trata. Na, Naquele momento da passagem, o Geraldo Cita, que é anterior à Segunda Guerra, que né? é o momento ali, então, da Primeira Guerra, ali tá bom. Se a Alemanha ganhasse, também seria um outro tipo de articulação e tudo naquela Primeira Grande Guerra. Mas hoje eu acho que. Esse argumento do Rugg faz muito mais sentido ainda. Caso haja uma transição em algum
2: momento, tudo, a lógica é outra. O argumento do Rugg sai de uma definição mais precisa do conceito. Né? O, que, o que o Keohane começa a falar é que o, o, você tem um multilateralismo quantitativo, que é o Rugg vai chamar de Ah, então se tem mais tem unilateralismo, tem bilateralismo, se tem mais de três, quatro, é. é multilateral. Uhum. e aí o Rugg vai falar, bom, esse é um jeito de ver, mas você tem o multilateralismo substantivo, e, o, e a versão de multilateralismo substantivo que a gente tem é eminentemente liberal né é, uhum. e aí tem a coisa lá do embedded liberalism do, do, do propósito uhum. social das, das instituições, etc e fica esse, essa discussão, ele até faz um, um, uns exercícios, né, bom, olha se a potência líder no fim da Segunda Guerra fosse o Reino Unido, também ia ser liberal, mas é um liberal diferente, porque os ingleses ainda eram o um império colonial, né? Os ingleses ainda tinham zona preferencial de comércio na, na Commonwealth, ia ser um multilateralismo liberal, mas ia ser diferente do que foi esse capitaneado pelos Estados Unidos. E aí fica toda aquela discussão: que você. Agora nem me lembro, mas acho que foi você que me disse uma vez: a, é, O que o reino escreve o After Hegemony, mas a hegemonia nunca acaba, né? Então, é. essa ideia de que o que seria a ordem multilateral sem os Estados Unidos? Bom, a gente ainda não viu esse caso. Talvez agora, os caras estão falando isso lá desde os anos 70, talvez agora a gente esteja vendo essa transição. O que, que sobra dessas instituições multilaterais, liberais, quando você não tem a potência liberal para liderar? Quando a potência li liberal não está mais disposta. A liderar no, nos termos que ela liderou 60, 70 anos. De, de pagar custo, de não sei o que. É
3: isso. Você falou. E mais, você, eu a estava falando início, falando do OMS, mas você estava falando antes também. Né? Como é que o, 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 o Trump tem uma postura diferente com relação ao papel dessas, dessas organizações multilaterais, né? o, o papel delas no mundo, o papel dos Estados Unidos, a responsabilidade estadunidense com relação a elas, e nesse processo num contexto da pandemia, como é que essas coisas se intensificam, né? Como é que é essa visão não tão defensiva... E o que eu acho
2: mais louco, Léo, é que o problema é global. E, e, e não tem nada mais óbvio Bizarro. do que isso. O problema é global. E aí você quer dar uma resposta nacional. Quer dizer, se, se tem algum sentido você ter é, organizações de coordenação, macropolítica, macro -política, não sei o quê, é agora. É agora. É pra isso que elas tinham é. que servir, e é no momento em que tá todo mundo pulando fora delas, é, é bizarro, não faz sentido. Mas você
1: pode, pode olhar que não faz sentido nenhum, porque de fato não faz, né, mas a gente pode olhar, como o Léo sempre insiste, por outra perspectiva, né, é que é, é, elas, é, ela, é, sempre foi isso, cara, nunca foi um espaço para discutir questões importantes, né. É, sempre foi isso. Então ela tá. A gente pode ver esse momento como um momento fora da curva, ou como esse momento como um momento onde fica mais claro e evidente que nunca teve muito o que dizer e que as soluções sempre foram decididas em outros espaços. Né? É, e eu acho que eu estou um pouco mais é, nessa linha. Né? É, é, enfim, sei o que vocês acham.
3: Eu acho que faz sentido no que vocês dois estão dizendo. É que de... eu esperaria talvez num outro contexto, num outro tipo de governo, numa outra situação distinta. Uma, se, eu, se eu tenho uma pandemia como essa, por exemplo, há 20, 30 anos atrás, que é o um caso, por exemplo, não preciso, fazer, não preciso fazer um contrafactual, não. Eu posso pensar na questão do, do, da Primeira Guerra do Iraque, né? Sim. Onde eu tenho, eu tenho a resposta multilateral ao processo. É isso. Então Sim. E aí eu tenho aquele sujeito que, que é o líder do processo fazendo exatamente o que o Felipe está dizendo. Eu tô, estou tô decidindo. Isso aqui serve como uma casca para os meus interesses e tudo. Beleza, que seja. Mas ela está dentro do arranjo lateral todo mundo vem junto. Aí quem não queria muito bem, mesmo assim, ir. Mas vai, porque não vê muito por que não ir, porque o custo é muito mais alto do que, do que ir e fingir que está indo ou qualquer coisa do gênero. Né? O que eu acho é que exatamente esse ponto que está colocando ele fica explícito no contexto de hoje onde você não tem essa capacidade de liderança mais e nem o interesse de liderança. Talvez mais de interesse do que a capacidade. Porque algum grau de capacidade ele existe. Se quisesse pagar a conta desse negócio, beleza, pode arcar um... Isso pode, poderia ser um custo, custo, por exemplo, para os Estados Unidos, de, de, de uma liderança internacional agora, e pagar certa conta e tudo, etc. Poderia ser exatamente a última facada para uma debacle e tudo, umas leituras aí de alguns, oferecer dizer por leitura mais arriguiana e tudo. Poderia ser, mas condições teria. Acho que a robustez da economia americana e da, do próprio Estado americano daria condições para isso. Mas é isso que já já está dizendo, já vem de um tempo. Tá, se bem que vem de um tempo, não, porque acho que o Obama tentou isso um pouco, né? E aí pode ser um, podia ser um exercício contrafactual interessante, né? Você parar pra pensar o que, que. Como seria a resposta estadunidense a essa pandemia se fosse
2: com o Obama, né? Uhum. Ah, mas é. É um contrafactual enorme, né? Porque o. o... Primeiro o Brexit depois o Trump eles desencadearam uma série de processos, sim, sim. né? É... Em outros países europeus, aqui no Brasil, enfim. Estou é, pensando
3: alto mesmo. Acho que seria uma, é, são os contrafactuais da gente pensar uma coisa do tipo assim, é um lado e para o outro, né? assim indo do, do, dessa lógica sistêmica para uma lógica paroquial, né? Então assim, se fosse o o é, é, que seria é o no ponto. caso Brasileiro, se você tem uma. Se você não tem o Bolsonaro, se você tem. Eu, eu acho que não Se, se o Haddad tivesse ganhado a eleição, como é que seria. Não o tratamento daquilo, mas a relação com a China. Uhum. Como é. esse negócio dessa, desse processo todo, até que ponto outras
2: dinâmicas não estavam acontecendo? Não precisava nem. Não precisava nem o Haddad, né, cara? Se tivesse. não. não.
1: Qualquer um no campo da não, civilização. Não, não, bem né?
2: isso. Se tivesse o Bolsonaro mais um. um... Um diplomata de. Um chanceler decente? É, exatamente. É. Tivesse um. Não, dois... mas aí que
1: tá. Não existe essa possibilidade de um chanceler decente no governo Bolsonaro. Não, não
2: existe. Não existe. É. Mas é isso que eu tô dizendo. Não, não precisava tanto, né? É...
0: change the whole wide world I solution The world is just a little town Everybody trying to pull us down I
3: E falar isso, só de mudando de pau para cavaco, eu, eu, acabou que eu estava rodando o rodando Twitter esses dias e não vi ninguém falar isso. Mas é, só eu, eu, eu confundi, ou só eu que lembrei, bem, alguém deve ter lembrado disso, não é possível. Que a, a passagem neotestamentária citada pelo Bolsonaro ontem foi a mesma da posse do Araújo. Qual que foi?
1: É, não, é, é o slogan, é o slogan desde o início do governo, é mesmo do Araújo, é o João alguma coisa e conhecereis a verdade. João 8,
3: 30 e pouco, uma coisa assim.
1: É, e conhecereis a verdade, a verdade vos libertará.
3: Ele terminou ontem, na hora eu lembrei do discurso dele, que eu lembro dele falando no grego, dele, o Aletea, Aletea, não sei o que, o
2: Araújo. Ele usou, que é que ele usou fiar, isso né? no dia da, dele, da, da vitória no segundo turno? Não usou é, essa, né? o, o, o Bolsonaro,
1: sim, sim, sim,
3: sim. Pois é. Eu fiquei pensando nesse trem, falei, cara, que desgrama, né, velho, voltou nesse trem de novo, que é o que você tinha falado lá pra trás, tô lembrando disso, é porque você, vocês falaram em algum momento, Felipe, tava falando do papel dos, dos evangélicos ainda no...
1: É, eu, eu acabei de achar aqui, ó, eu achei o discurso aqui de posse do, do Araújo, 2 de janeiro de 2019, é, é ele começa falando, é, deixa eu ver exatamente aqui qual que é o momento, e aí ele é um é um show de horrores nesse né, discurso assim porque ele fala do conhecer a verdade a verdade vos libertará ele e mas ele cita também ave maria e tal um grego sei lá o que que ele faz aqui ave Marie em tupi é essa é a, ele ele faz a, é ave Maria tupi não
3: não cada coisa é mais bizonha do que a outra eu tô lembrando isso é porque a gente tava falando desse negócio né do, do da ordem e, e, e que me lembra um pouco dessas coisas, né? o papel do, do indivíduo em determinados processos, como é que no elemento da, da conjuntura, da política, o, o, o sujeito... Acho que é um pouco do que a gente está falando aqui ao longo dos processos. Bem, o Geraldo volta para a discussão de coisas que tem a ver, você também, mas que tem a ver com questões do nível mais sistêmico, a gente pensar o todo, as dinâmicas que tem a ver com a, da, com, a, com a problemática como um todo. E em alguns momentos a gente lembra de que, de certas coisas que você mesmo lembrou em algum momento... Não, quando você falou ok, que se fosse qualquer governo menos retardado podia sair dessa mais forte né? e tudo, mas como que o indivíduo tem um papel importante nessas dinâmicas do dia a dia e que podem levar à, à construção, desconstrução, reconstrução de determinados processos do, da conjuntura. né? Então, pensando... Pode ter indivíduos que intensificam, aceleram determinados processos né, no, no nível sistêmico. A gente está falando disso é porque eu estou pensando igual só se, ah, se não fosse Trump, se fosse Obama. De repente a dinâmica podia ter, não se acelerava, ou se acelerava para um lado. Se não é Bolsonaro, se é outro, de repente a lógica podia ser outra. E, e, e acho que um contexto de crise, é, como o nosso, ele é muito, muito convidativo para pensar o papel do de indivíduos, né? nesse processo. Né? Por isso que faz a direita, no caso, às vezes, é, 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 acho, é igual, acho que foi um jornalista qualquer que colocou aqui, começa a ficar louvando o Churchill né? como, como uma grande referência, como uma grande figura. E, e, não que não fosse uma grande figura, mas aí ele começa a ficar quase santo. Né? Ou até o próprio Lula começa a ficar santo também, em alguns momentos, em função disso. Acho que em função desse contexto de crise, onde é, as pessoas acabam buscando referências mais, mais seguras. Mas enfim, estou viajando
2: aqui. Só comecei a pensar. Olha, eu, eu tô achando que está acontecendo alguma coisa muito estranha, porque a gente tem duas horas de gravação. Agora aparece agora, agora há pouco tinham dois. É, duas pessoas acompanhando a conversa, agora <risos> tem dez. Ué, então eu, eu, tá eu, eu, eu não sei se a galera <risos> dar uma olhada, ver se a gente ainda está vivo, não sei. Não sei direito que tá, o que tá <risos> rolando. Acho que no.
3: assim, é zoeira, né? O negócio tava marcado, tá horas, os caras estão indo até agora, não é mentira, né?
2: No, no, no pico, ah. acho que deu uns 11, 12. E aí foi caindo, foi caindo, foi caindo. Agora daqui a pouco estourou. Não sei, tá alguém. Isso aí tem. Ah, tem começou a falar minha.
1: do. Começou a falar do Ernesto Araújo.
2: E aí, vocês querem fazer alguma consideração final? Ué, como Ué.
3: sempre, um prazer maravilhoso. Foi muito bacana.
1: Gostei. Bom te curtiu. ver, viu, Léo,
2: cara. Achei que você tá bem aí. Bom te ver, cara. Foi massa, foi massa. Gostei dessa parada. Vamos nessa, povo. Vou, vou encerrar isso vamos, aqui. Vamos,
1: vamos sim. Ó, foi muito legal, Bom demais, Léo, te ver.
2: E bem, bom. Teve bom. Muito bom mesmo. Pra quem tá online aí, super obrigado. É... Depois vocês dizem lá pra gente o que vocês acharam. Da nossa ponta aqui, parece que funcionou direitinho e tal. E... Daqui a pouco a gente promete um programa com uma pauta, né? Com um tema. tema. <risos> então,
1: vai chegar nunca. Mas,
2: mas obrigado. Obrigado, Léo. Obrigado quem tá por aí ainda. E até a próxima. Valeu, Felipe. Valeu. Valeu, Geraldo. Abraço, cara. Força aí.
3: Valeu. Tamo junto. falei E vou repetir. Acabou essa quarentena. O primeiro miserável que aparecer perto de mim defendendo homeschooling.
1: Não, tem que dar... Uma Eu vou dar um na tapa na cara. cara de Não. mão aberta. Homeschooling é putina de fumaça para bolsonarista ensinar criacionismo. Pra... Pra criacionismo. Teve, mas o, uma coisa da. Vocês se ficam gerados, fica enchendo meu saco. Coisa do, do WhatsApp e do, do Twitter. Qual que foi a solução que eu dei? Que é a que mais tá durando, cara. Já tá o que? Já vai três meses. Eu tenho dois celulares, cara. E aí, quando. <risos> que, que tipo de idiota isso é isso. Essa é a
3: solução do quê? Eu tô vendo pra solução <risos> Soluciona qual é o problema?
1: É a solução pra esse problema de não ter que ficar lendo esse WhatsApp toda hora e tal, né, cara? O, o grupo do, do programa X, o grupo dos professores. O meu problema é que eu não dou conta. Não dá, eu sou curioso e ansioso. Meu mas que
3: eu que pego é essa bom, porcaria meu. e vejo que aqui dentro tem um grupo que tem 15 mensagens não lidas.
2: Se eu tô dando aula aqui no, 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 na vídeo-aula, video, eu abro a aba do WhatsApp, vou dando aula e lendo as mensagens. O Felipe caiu no conto da, da liberalização do, 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 do trabalho, cara. Agora ele tem um celular do trabalho e um celular pessoal. Só que os dois isso. são ele que paga, entendeu? É. Isso, isso. É. Os dois caiu são no truque.
3: beleza. É, meu. Tá. pra você, ó. Profel impressão <risos> digital pra você, aí, ó. joinha.